0: Avsnittet är sponsrat av IG. Få ut mer av tradingmöjligheterna med IGs marknadsledande, avancerade plattform. Med en integrerad prisräknare, handel direkt i grafen samt prisalarmmobilen kan du ta del av smartare och smidigare trading. Öppna ett konto hos ig.com för att komplettera din befintliga handel. Men kom ihåg, all handel med finansiella instrument är förenat med risk.
1: FNs klimatkonferenser beskrivs ständigt som sista chansen att få till de förändringar som krävs för att leda de varaktiga förändringar vi måste få till innan det är för sent för att hålla havslinjen nere och vi ska göra det med ett regelbaserat angreppssätt. Samtidigt står finansmarknaderna nära rekordnivåer och det pratas om att vi är på väg att få genomleva ett nytt glatt 20-tal där vi nu ska få njuta högkonjunkturens frukter lik människor kunde göra för hundra år sedan. Då slutade allt ihop i en förödande spekulativ bubbla och den finansiella kollaps som banade väg för nazister, kommunister och totalt krig och en helt ny världsordning. Läget är sedan dess stabilare än någonsin och det tycks finnas driv åt såväl marknadsliberalisering som åtstramningar för att tömma systemet på risk. Men samtidigt är de allt mer globala utmaningarna minst lika stora och allt mer gemensamma i en fragmenterad världsordning som nu slåss mot en hydra som närts av klimathotande koldioxid. Är klimathydran lika besvärlig att tas med som i den grekiska myten som väl få minns hur den slutar och går det att betvinga med nutida regelbaserade förhållningssätt i ett FN bestående av representanter från så vitt skilda politiska system? Det här är Follow the Money, en podcast om makt, stor finans och börsen. Av och med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. Och nu, Joakim Rönning, får du ta och börja med att förklara vad hydran är egentligen.
0: Ja, grekisk mytologi gillar vi att prata om i den här podden.
1: Ja, du tycker om att gå långt bak i tiden. Ja. I uh,
0: hydran är ju då ett, vad ska man säga, ett vattenodjur, ett monster med åtta huvuden. Och varje gång man skär av ett huvud för att... Uh man är rädd för det kanske så uppstår det, dyker det upp två nya huvuden. Så, ja, en, en svår bekämpad bäst kan man väl beskriva det som. Och det här är ju då någonting som man har använt för att beskriva Allsjöns svårförklarliga händelseförlopp och reaktionsmönster kanske man kan kalla det. Det är någonting som både till exempel Sigmund Freud och Carl Jung använder som begrepp då. Man går tillbaka till den grekiska mytologin och bland annat till den här hydran för att beskriva hur psyket fungerar.
1: När man löser ett problem och så dyker upp två nya. Ja, precis.
0: Och att man... Eh, det är ju bildspråk som förklarar någonting som kanske inte alltid går att sätta ord på eh, med, med enkelhet. Um, hur, hur någonting kommer ur någonting annat då är ju hydran en, ett exempel på och särskilt i form av ett ont förlopp då. Det gillar ju både Carl Jung och, och Sigmund Freud och grotta ner sig som psykoanalytiker att man ska... Hitta koncept då för att förklara hur människan fungerar och det här är ju historier som har hittats på av människor långt tillbaka i tiden och först varit liksom talade berättelser som sen har skrivits ner någon gång längs vägen och blivit just eh, någonting som folk kan knyta upp sin idévärld på lite grann.
1: Nu har jag ju ägnat ja, men kanske 90 avsnitt åt att försöka få den här podden att bli mer och mer finans och du har försökt mm. göra en mer och mer historia. Och nu...
0: Nu är det psykologi också, ja. psykoanalys. Hur kommer vi dit? Ja men psykoanalys det är ju ett bra exempel på någonting som likt finans och ekonomi i största allmänhet är ovetenskapligt. <laughs> Eller, nu blir det många psykologer som blir sura här men det är ju inom psykologin och framförallt och psykologisk behandling, alltså terapi, svårt att hitta evidensbaserade behandlingsmetoder och modeller som funkar
1: brett. Liksom. Precis som ekonomin?
0: Ja, precis som ekonomin. Ja. Och därför så är ju psykologi, eller har ju psykologi varit i väldigt lång del av sin historia klassat hos många som lite hokus pokus. Mm. Och det kan man väl säga går för finans också. Och det är ju därmed ganska så svårt att hitta den här regelbundenheten då som krävs för att kalla någonting för sant och falskt såklart. Det här är ju någonting som som, som, som sagt psykologin kämpar med, delvis beroende på att man i, i psykologins historia har haft svårt att hitta just modeller som går att applicera på olika typer av problem. Alltså människor är ju olika och, och har olika typer av problem, har psyken som är uppbyggda på olika sätt. Precis som att typ länder, företag och individer har det i ekonomin ju. Mm. Och då är det ju såväl då som inom psykologin även svårt att hitta just regelbaserade modeller som, som man ska basera alla ekonomiska beslut utifrån. Och det har ju lett till att man ofta inom ekonomi och finans fattat stora beslut som gäller till exempel då att man reglerar eller avreglerar går mot mer marknadsbaserat förhållningssätt om vart annat. Och dessutom då när systemet, finans och ekonomi är så himla stort så får ju det här alltid stora konsekvenser.
1: Just det, men det, det minns jag från någon tidig föreläsning också när de skulle beskriva finansmarknaderna och kanske i princip all typ av politiskt beslut, beslutsfattande. Att det var som en pendelrörelse, att man gick från den avreglerade, styrda av marknaden typ av finansmarknad till att det går så långt att det måste regleras på något sätt för att det håller på att gå sönder. Mm. Och då stramas åt och stramas åt och stramas åt fram till att pendeln når andra sidan. Och så går det mot en mer liberal syn igen.
0: Ja, det ultimata liksom, exemplet på det här är ju socialistiska länder där man har gått mot total socialism. Då har vi ju Sovjet då till exempel som ett gott exempel på det. Eller det finns ju ännu, ännu hårdare system men det har ju aldrig slutat särskilt väl då att man har en stat som är totalreglerande för hela ekonomin. Men det har ju heller aldrig funkat det motsatta att man har en totalt avreglerad ekonomi och jag tänkte att vi skulle gå tillbaka i historien lite grann och titta då på just avreglerade marknader och hur har det här utvecklats genom de senaste hundra åren vi började ju med att prata om the roaring twenties alltså det glada 20-talet i introt här så vi kan väl börja där någonstans. Varsågod. Ja, för då har vi precis gått igenom ett första världskrig och världen har kommit upp på fötter igen, det är fredstid för första gången på länge och man har fått en lite grann ny världsordning och det råder högkonjunktur i hela den välutvecklade världen egentligen, framförallt i USA där man har gått då mot just en avreglerad form av kapitalism. Folk förhandlar med kapital, gods och varor, lite, lite hur de vill. Det finns ingen egentlig totalreglerande instans. SEC till exempel, den amerikanska finansinspektionen, är inte inrättad ännu. För det kommer då dröja till 1929 och den Wall Street-krasch som ju är känt som svarta måndagen innan det får just den här typen av konsekvenser då att man hugger huvudet av hydran men det kommer två nya skräckenjagande huvuden upp ur det här.
1: Och ett av dem var Finansinspektionen då?
0: <laughs> ja, precis. Nej, men det som ett av de här huvuderna var är ju den extrema lågkonjunktur som följde på finanskrisen i, som utbröt i New York 1929. Och den finanskrisen, det största och mest skräckenjagande huvudet består av en österrikisk herre som heter Adolf Hitler. För i spillrorna av det läge som råder efter första världskriget där Tyskland går på knäna och hela den tyska intressesfären egentligen ligger långt efter hela den övriga världsordningen som man anser sig tillhöra, då, alltså väst och ja, Europa så uppstår ju missämja och där så får ju Hitler det fotfäste som han behöver för att egentligen skapa nazismen och komma till makten först med, med hjälp av löften om att allting kommer bli mycket bättre om vi bara kommer på plats. Vi kommer bana väg för tyska, den tyska revanschen och därefter så utbryter ju ett andra världskrig. Så det är ju den, den yttersta konsekvensen av börskraschen 1929 som i sin tur då var Orsakad av den häftiga spekulationsvåg som följde på avregleringar under 20-talet och den högkonjunktur som gjorde att folk hade det gott ställt och hade helt enkelt kapital att röra sig med.
1: Mm.
0: Men det finns ju det finns ju massvis av den här typen av bubblehändelser ju som går att prata om i form av hydror. Har du något bra exempel?
1: Till exempel? Jag kommer att tänka på någonting när du nämnde det här då, då om... Ja, men där, där regleringar har, har gjort, rört om i grytan så pass att vi får flera olika nya problem att dras med. Så vi pratade för ja, kanske för, förra avsnittet eller så, så pratade vi lite grann om stagflationen under 1970-talet. Det, mm. det här begreppet som, som innebar hög inflation och, och hög arbetslöshet och låg tillväxt, som avslutades med Milton Friedmans idéer när dåvarande fed Paul Volcker tryckte upp styrräntan till, till tvåsiffriga nivåer trots att man hade en låg tillväxt och hög arbetslöshet. Men man bekämpade inflationen där och då och skickade in ekonomin i en, i en recession. Så i sig så blev det ju ett problem och det kunde man ju kanske förutspå det här huvudet som då får vara recessionen i det här. Men med de här plötsligt högre räntorna så blev det lurigt för långivarmarknaden får man säga. Och man var tvungen att avreglera ganska snabbt för att inte likviditeten skulle bara torka upp. Så att man bekämpade då det här nya huvudet med att ja men vi, vi släpper lite på regleringarna så att det inte går omkull helt nu när vi har riktigt höga räntor. Så att vi kan hjälpa de här institutionerna som har svårt att föra sina vanliga affärsidé längre på grund av det här ganska drastiskt förändrade affärsklimatet. Och det som hände då när man plötsligt gav dem lite lättare regler att förhålla sig till var just, precis som du pratade om tidigare, att man kunde spekulera lite, lite friare. Och istället för att luta sig mot sina tidigare affärsidéer med klassiska eh, insättningar och utlåningsverksamhet som en stor del av den privata sparbanksvärden i USA bestod av så med de enklare regleringarna så började man investera rejält, spekulativt och det slutade ju precis som det alltid slutar med en, en typ av, jag vet inte om man ska kalla det crash riktigt, men en kris. Ja men är det savings,
0: ja, precis, savings and loans crisis du pratar om nu? Ja men exakt och
1: jag vill i alla fall dra någon form av koppling där att det kanske mm. väl drogs igång med just stagflationen. Ja eller om man ska till liksom gå tillbaka
0: till vad som drog igång hela savings and loans crisis problematiken så är det ju... Savings and loans institutionerna, alltså spar- och lånebanker blir det väl i svensk översättning. Och Det här var ju institutioner då som inte hade investmentbank-ambitioner utan det var ju bara institutioner som, som egentligen verkade för att en lite mindre eller ja, förvisso större samfällighet skulle ha möjlighet att bygga bostäder som man skulle bo i. Ett grannskap skulle by Så man gick bygga bostäder. Ihop ett,
1: ett hundratal personer kanske. Precis, och så
0: såg man liksom en stor driftsfördel i då att ja, men vi lånar pengar ihop och så bygger vi ett område där vi vill bo, och så sen så kan vi ha liksom den här samfälligheten som ett sätt också att eh, ja, men typ upprusta bostäder och få den typ av nätverkseffekt som kanske behövs. Då, att vi behöver elnät hit, vi behöver kanske bygga eller se till att det förhålls en väg i ordning här. Och, eh, det, det kanske finns fördelar med att skapa incitament och för till exempel en matvarubutik eller sådär att, att etablera sig i vårt område. Mm. Så det var ju såna typer av
1: affärsidéer som slogs omkull av plötsligt förändrade Ja, precis. Men om vi går tillbaka till liksom hur de
0: började så är det ju en, en reglering som ligger bakom att, att det här blev möjligt att man upprättade sådana här savings and loans institut då. Och det var ju en effekt då av finanskrisen 1929. Att man i spåren av den här lågkonjunkturen som bröt ut började se en fördel med att låta amerikanska arbetare ha möjlighet att köpa sina egna boenden. För innan krisen så var det en överklass sak att bo i ett egenägt hem. De allra flesta ägde inte sina hem utan man hyrde bara av en landlord, alltså en, en hyresvärd, istället för att man då betalade banken för att bo och att spara pengar i de här bankerna som var Alltså Savings and Loans instituten då. Och på så vis så skapade man ett självgenererande system där man dels kunde säkra att en del kärnvärden blev tillgodosedda då i de här samfälligheterna som alltså där bostäder byggdes och förvaltades av medborgarna själva och man såg också till att det blev en kommunalisering som var kapitalistiskt driven snarare än socialistiskt driven då att man faktiskt ägde sitt eget hem och det gjorde det till en amerikan och det vet vi också då att det finns en finess med att äga någonting i ett land där väldigt många anser sig vara av europeisk börd som plötsligt blev frihetsälskande amerikaner helt enkelt.
1: Mm. Men du, du håller med om narrativet här för nu, nu drog du tillbaka sig såklart 50 år längre ja. än vad jag hade gjort eh, och startade 1929. Eh, men sen så pratade jag just då mer om...
0: Hur stagflationen blev liksom själva brottet i det här?
1: Ja, och hur, hur stagflationen blev brottet av det, för det är väl mer av ett symptom som var tvungen att bekämpas, men att man sen efter det så blev det nya huvuden som dök upp efter att man hade bekämpat stagflationen mm. i form av Reagan som tar vidan på 80-talet och tar bort en stor del av regleringarna från finanspolitiskt ja, Alla. <laughs> ja, alla. Alltså, ja. Men och möjliggör för det här rejält spekulativa klimatet ja. som sen gjorde att de här samfälligheterna väl gick omkull många av dem.
0: Alltså, efter det så hade man ju, alltså, hälften av alla spar- och lånbanker hade gått i konkurs och finansramverket då för hela världens finansmarknad var ju i princip förändrad och en viktig punkt i att det faktiskt blev den här förändringen, den kommer faktiskt från Storbritannien och inte från Ronald Reagan utan från hans parhäst som heter Thatcher. Margaret Thatcher, precis. För hon låg då bakom en otroligt hastig avreglering av finansmarknaden under 1986 som har kommit att kallas för Big Bang för det ledde till en sån enorm likviditetsskjuts för Londonbörsen. Och det man gjorde då var att man i princip helt och hållet vände upp och ner på det ramverk som fanns och så skakade man ur allting som man ansåg vara onödigt. Marketmaking till exempel blev ett, ett jobb för en och samma person. Tidigare så var det så att man hade en stockjobber och en stockbroker. En stockjobber då var en som satt på böckerna med köp- och säljordrar som man hela tiden var tvungen att gå förbi då när man skulle göra upp en aktieaffär. Så det här ledde ju till att det blev kör, fysiska kör alltså av folk som skrek. Alltså det har man ju sett på gamla bilder ifrån börsgård när folk står och skriker på, på en stockjobber då om vad det är för ordrar, alltså köp- och säljordrar som man vill lägga och... Sen så fanns det då en teknologisk utveckling som ledde till att man plötsligt såg möjligheten att kunna göra upp ordrar via en stockbroker enbart då. Så att den istället för att stå skrika ut ordrar på börsgolvet kunde agera Market maker själv. Och där i ett elektroniskt system så att det kunde säkras upp att detta var rättvist och att det inte förekom den manipulation som man var så rädd för. Och som var orsaken till att Jaburn skulle ha sitt jobb. Det här är ju någonting som är helt borta nu. Det finns inga stockjobbers då. Alla är båda och helt enkelt. Och marketmakingen är ju någonting som mäklarna har själva mycket ansvar för och mycket makt över. Och därmed så kunde ju likviditeten skjuta höjden i marknaden när det inte blev de här köerna framför stockjobbers och de skulle sitta med sina böcker, fysiska böcker liksom. Och i nästa skede då så köptes ju många av de här jobbersfirmorna upp av mäklare och banker helt enkelt som ju, som ju också jobbar som mäklare. Så bankerna har plötsligt liksom satt på dubbla stolar. Och hit är det många som har pekat under de senaste 15 åren och sagt att det där var ju början på det som ledde till finanskrisen 2008. För nu finns det ju inte längre någon uppdelning då mellan investmentbanker och sparbanker som det fanns förr i tiden, utan alla banker i princip är ju både och. Och här har det ju också då funnits en anledning till att reglera och det gjorde man ju redan innan 2008 alltså den kris som utlöstes av att folk satt på dubbla stolar helt enkelt och utfäste riskabla instrument på derivatmarknaden som man visste var helt värdelösa och sen så tvingade man sina kunder att köpa dem för då pengar som inte var ens egna tidigare alltså investmentbanker har ju i historien varit ganska så återhållsamma med att satsa pengar just för att det är deras egna pengar och sen så när man har kommit åt insättande kunders pengar och kunnat gamla lite mer med dem då har risknivån gått upp, det är någonting som man kan konstatera i finanshistorien och när det här hände då efter Big Bang 1986 så infördes det en del regleringar men de här regleringarna har man ju nu kunnat på senare år konstatera och var ju alldeles för snävt inriktade man förstod inte att risk sprids i ett system där en globalisering dessutom har vid det här laget tilltagit och vi har redan på 8 och 90-talet då ett rejält globaliserat banksystem och finansmarknader som börjar liksom gå i varandras fotspår liksom där New York-börsen, London-börsen Tokyo-börsen är ganska så sammanflätade i hur volatilitet går upp och ner och hur penningströmmar rör sig fram och tillbaka så att det här helt enkelt blev ett system som blev alldeles för stort för att man skulle kunna reglera det med hjälp av att titta på institution för institution då som FSA gjorde den brittiska finansinspektion som upprättades som liksom fick ta över ganska mycket uppgifter ifrån Bank of England och ja, men myndigheter som tidigare haft, ekobrottsmyndighet och haft, ekobrottsmyndigheter som tidigare haft ansvar för det här.
1: Och det måste ju ha varit ganska svårt också. Det är en ganska drastisk teknologisk utveckling precis under de här åren också. Ja, precis. Och det är, alltid, det är ju alltid så att digitong.
0: reglering och myndigheter ligger på bakkant liksom, när, det, när det kommer till regleringar mot techsektor och sådär, det ser vi ju även i våra dagar med hur liksom monopolistiskt det har blivit inom big tech.
1: Mm. Men du, det här det leder ju då fram till 2008 Det vi får nästa eh, riktigt stora eh, crash mm. eh, som är väldigt välkänt. Och, och därefter så startar ju en ny våg av, av regleringar, eller hur? Ja. Vi får nya ögon på de kapitalkraven, Baselkraven till exempel, att bankerna måste ha Mer pengar i skattkistan kan inte spekulera med allt för mycket av kundernas pengar som du nämnde då förut för att kunna trycka ner risken lite. Man införde ju också förnyade såna här stresstester som man fortfarande gör ganska mycket för att kolla hur, hur väl bankerna skulle klara av en teoretisk kris igen. Mm. Typ ett Black Swan-scenario, hur, hur klarar man av det där? Och så får man en liten ranking och så får man ett slag på fingrarna om man klarar av det dåligt och så vidare.
0: Och det här arbetet är ju enormt i... Alltså det finns ju konsulter som bara jobbar med sånt här och tjänstemän som bara sitter med att försöka linjera sin alltså uppdragsgivare och sin banks verksamheter med de här styrdokumenten som kommer från Baselkommittén. Jag har en nära anhörig som, som jobbar med just det här och jag får titta lite grann på hur de här dokumenten är utformade och, och hur terminologin låter. då Och det är ju väldigt svårt att Se skogen för alla trän här om man så säger. För det är ju just den här grejen lite grann som är psykologi. Att varje verksamhet är ju unik. Varje person är ju unik. Så liksom det är svårt att behandla alla banker med de här styrdokumenten då, som kommer ifrån Basel. Och vara helt säker på att man når den effekt man faktiskt vill åstadkomma och där är vi också inne på ett spår då, den här, det här med terminologi som vi ska komma till lite senare när vi pratar om klimat och finans för det är ju ett liknande problem vi har i den follan
1: Men den enda stora gemensamma nämnaren med regleringarna är just välviljan att göra eventuella bubblor så, så små det går. Eller ja, precis. att funkar av... hela tiden på dem så att ja, de blir för stora. Och...
0: Risk är ju någonting som man ganska mycket kan förknippa med psykologi också. Att under vissa förhållanden så blir människor mer sugna på att ta risk. Och det är ju då hela arbetet med att ha just baselkrav då på bankerna, att man ska förebygga att sådana här händelser inte ska kunna få för stor att det kommer aldrig att gå att förhindra dem helt och hållet, men att de inte ska få för stor påverkan på marknaderna. Mm.
1: Men det är ju just så att ser man att, att grannen eller grannbanken gör extremt stora vinster så, så vill det ju göra precis samma sak, annars blir det ju relativt fattigare.
0: Precis, och så blir det här liksom dominoeffekten av att en tar risk, nästa tar risk. Och är det gynnsamt att göra det och ta en överrisk helt enkelt så slutar det ju med att hela ekonomin är för riskexponerad. Och det var ju precis det som hände då i subprime-krisen. Just där man hade packat om extremt riskabla lån på bostäder som var utställda till folk som inte kunde täcka upp för risken helt enkelt.
1: Men det blir ju så ofta i sådana här uppgångar som då sker innan de här krascherna för det blir ju ofta så att det är väldigt paraboliska uppgångar om man ska använda sig av teknisk, analytisk, linguistik för det var precis det jag ville komma in på för det var någonting jag tänkte på. när det du nämnde var fin. <laughs> när du nämnde psykologi och ekonomi så är det ju här kanske det tydligaste exemplet, alltså teknisk analys. Eh, och nu är Sverige kanske lite längre bak än i, i USA på användare. Där har det ju funnits algoritmstyrda fonder och förvaltare som i princip bara monitorerar flöden och viktiga, viktiga tekniska nivåer för att göra en, en investering utan någon form av analys på det, på det underliggande värdet. Men en, för en oinvig då, vad är en teknisk analys? Mm, jo men det är ju då helt enkelt att man använder sig av den historiska datan. Vad har varit viktiga nivåer för den här aktien? Var har man sett att det varit stora volymer? Alltså var har många människor eller stora pengarflöden kommit in i aktien? Och på vilka nivåer har det här skett? Och då sätta en punkt vid de nivåerna som har varit viktiga för aktien tidigare och följa då det psykologiska betydelsen av de här nivåerna för att kunna då säga ja men det är till exempel så om du som, som nybörjare när man, när man möter någon kompis som vill börja investera i aktier så är det väldigt mycket så att ja nej men jag vill jag i vill alla fall gå break even på den här innan jag säljer säger de när de ligger 22% back i någon spotlights back och då vill de helt enkelt alltså komma upp till den nivån som de tidigare varit. Eller det kan vara viktigt så här nej men jag vill i alla fall ha över hundra. Över det skulle kännas bra. Eller jag köper när den går under hundra. att alltså man lutar sig mot sådana här viktiga nivåer. Och flockdjuren som är investerare framförallt småsparare så, så blir det ju så att man, man följer mönster, vare sig man vill eller inte så är det så att man går in och ut ur aktier vid ungefär samma nivåer. Och kan man då basera det här på historisk data så kan man se var pengarna har flödat in, var pengarna har flödat ut och så kan man då Helt enkelt se vad, vad som är rimliga stödnivåer för aktiekursen. Och det här är ju då inte en... Man kanske inte ska göra som de här algoritmstyrda fonderna som bara baserar sin trading på det här på kortsiktiga in- och utpositioner. Men man använder ofta, ofta förvaltare som jag har intervjuat har sin stora kassaflödesanalys på en aktie har sin fundamentala övertygelse jag vill in i den här aktien men jag väntar faktiskt tills vi har kommit ner till den här nivån, för där är en viktig punkt. Så liksom korrigerar man sin entry eller sin exit beroende på teknisk analys och bakar in det i analysen. Och det är ju helt och hållet psykologi, det är ju ingenting annat.
0: Mm, jag skrattar lite där förut för att jag känner inte igen att jag har inga kompisar som som, som,
1: gör dåliga som tänker
0: så. Och då jag, ni vet men det här med teknisk analys på aktier är ju också någonting som just är större i USA av en anledning och det är ju att volymerna är så mycket större där. Det är så mycket mer psykologi, det är så mycket större datasätt att ta del av så att då blir de här modellerna mer användbara där än vad de är på Spotlight. Ja, det finns ju inte med, en,
1: med ett bolag som, som handlas en gång varannan vecka ungefär. Det blir väldigt fast spotlight information. Spack,
0: som dina kompisar tydligen köper. Ja, det finns ju inte spotlight Nej, men kul ändå.
1: Ja, så där har vi ringat in någon form av... Har vi gått från mytologi till psykologi till ekonomi? Ja, till
0: Spotlights ja, ja. dessutom ska jag säga att det finns ju mycket kritik mot teknisk analys. Gud, ja. Och den är ju mer och mer berättigad ju mindre och mindre volym där, Alltså ju mindre och mindre datasättet är ju färre avslut det finns i ett instrument eller ett, liksom, i en finansiell produkt. Och därför är ju teknisk analys primärt användbart i till exempel valutor så är det ju väldigt där kan man ju absolut se någon sorts evidens för att det kan faktiskt fungera mer än om man liksom sitter och handlar en iro typ
1: en är nog väldigt, väldigt bra volym i det. Sveriges Google. Ja, Sveriges ja. Google. ja okay. vi, vi ska inte snacka skit om små aktier och teknisk analys. Men jag
0: vill inte, i alla fall. vi kan väl snacka skit om Tesla. Där kan vi också komma in lite grann på det här med klimatet. För det är ju en av de sentida bubblorna som man kan se har spruckit. Och då pratar jag inte om Tesla så lugnar er ni som äger Denna Tesla. har väldigt bra ju. Tesla går ju enormt bra. Däremot klimataktier som Tesla kanske blev lite av en försmak på när den uppvärderingen startade där efter coronan för det var ju allt gick ju ner under coronan men sen så kom ju världens politiker och centralbankschefer på att nu jävlar ska vi stimulera ekonomin så det står härliga till och dessutom från fiskalt håll då att nu ska vi stimulera ekonomin och starta om den. Mm. Med hjälp av gröna satsningar. Det här ledde ju till att det blev en sällan skådad hås i en specifik sektor. Och det var ju klimataktierna. Mm, Väldigt många aktier i den kategorin som ju värderades upp med flera hundra procent. Inte bara liksom etablerade spelare som västas och sådär utan ganska så små förhoppningsbolag kan man inte kalla dem något annat än. Och det har ju blivit en rejäl punka på den bubblan. Även om nu Tesla då har fått ny luft under vingarna och handlas på rekordnivåer och är ett av världens största bolag. Med en värdering på 1200 miljarder och en eh, hype som inte tycks avta direkt.
1: Nej, där har vi verkligen det. Då har du rätt i. Men det, det ser ju i princip alltid ut så när en viss sektor får väldigt mycket med vind i det här fallet, eller med sol kanske att det kommer alltid en liten en korrektion
0: är vilken <laughs> dålig ordvits, men
1: fortsätt <laughs> Går att går klippa <laughs> Det Nej, det inte. inte. Men det jag menade här i alla fall att efter att det har kommit väldigt mycket pengar in i en specifik, specifik sektor så kommer det ju en, en korrektion och vi ser vi ju i, i år om man tar upp de listan på, på de mest ägda aktierna i det här klimatskrådet så har vi Soltech med 55 000 aktieägare på Avanza, typ vi har Acelio, vi har igolus Vind och så vidare. Alla de är ju ner mellan 30 och 60 procent. Finns det finns de
0: som är ner mer också.
1: Men det här är ju också bland de, bland de största av dem och kanske ja. de mest framgångsrika av dem. Ja. Och det här HB är ju dessutom så att de är värderade ganska, ganska högt eftersom att de har ju fått en, en rejäl uppgångs ja, innan den här. Så det
0: här kan man väl också kalla lite grann av en jag säga, regleringseffekt. Att man plötsligt insåg att oj nu kommer det börja regleras klimatlagar ähm, och vi kommer satsa skattepengar på att rädda klimatet via en del företag då, som jobbar med det här. Och helt enkelt liksom Lägga pengar på att köpa in vindkraftverk och mm. solfångare och sånt.
1: Ja, men här är ju nästa eh, regleringsvåg helt mm. enkelt på klimatsidan just. Och då är det, det ska väl i så fall påverka de här bolagen positivt antagligen. Mm. Eh, och det är väl det som vi såg då i uppvärderingen här senast eh, i slutet på 2020. Det var väl under hösten där som det gled iväg ordentligt. Mm. Men det är det också som vi sitter och väntar på att få rubriker från eh, i talande stund. För just nu pågår ju klimatmötet i Glasgow, COP26.
0: Sista chansen nu! Igen. <laughs> ja, Trots att man är på den rubriken ändå, att det är sista chansen igen. Jag har ändå jobbat med det här i några år nu och dessförinnan så jobbade jag på konsultsidan en del med just eh, ja, men, företags klimatarbete och det är ju sista chansen nu. Sista chansen tionde året i rad ungefär. Mm. Så det är lite kötigt så sett. Men det blir ju allt mindre tid kvar. Det kan man väl ändå lite krast.
1: Men är inte i större fokus nu då än vad det har varit tidigare? Jo, det är klart att det är det.
0: Och det alla pratar om just nu är ju väldigt kopplat till finans och ekonomi. För det som väl många hävdar är att vi måste ju komma bort från att bara fatta en massa beslut det är ju bra i sig liksom, att man sätter upp lite mål och sådär. Men vi måste ju börja agera också. Och aktionen i sig då är ju i väldigt hög utsträckning marknadsbaserad. Att man ska helt enkelt komma fram till ett system för hur koldioxidhandeln ska se ut. Så att inte bolag kan komma undan med att hur som helst släppa ut en massa koldioxid gratis. Liksom. Att, att det inte drabbar verksamheten på något sätt utan att det bara fortsätter.
1: När du säger handel med koldioxid, då, hur, hur menar du då? Ja, helt enkelt att man ska finna
0: ett system för att bolag som vill släppa ut mycket klimatfarliga koldioxidutsläpp också får betala för det. Så att vi inte har det här ohållbara finansiella systemet då där saker är tillåtna trots att vi vet att konsekvenserna är helt förödande för inte bara enskilda bolag eller enskilda länder utan för hela världen. Och här har vi också det stora stora problemet med just koldioxidkrediter och för alla de här besluten som, som låter väldigt bra då, att man, ska, man förbinder sig till Parisavtal och man lovar högtidligt att man inte kommer bryta mot de här klimatavtalen så är det ju väldigt svårt med just regelefterlevnaden. Och kanske inte så att det saknas ambitioner att faktiskt följa reglerna men Samtidigt så har vi ju problem med att demokratiska länder väljer nya regeringar vart fjärde år ungefär. Att en Donald Trump kan komma till presidentposten i USA och dra världens största ekonomi fortfarande ut ur nämnda Parisavtal. Och att hela klimatkomplexet helt enkelt står och faller med att det faktiskt finns ett regelbaserat system som alla lyder till.
1: Men det är väl så också att det såg vi ju under, under energikrisen som har varit nu att så fort priserna på till exempel kol sköt i höjden för att allting annat var otillgängligt så blev det ju väldigt lukrativt och lastbilarna med kol från gruvorna stod ju på kö för att kunna få ja, leverera sina varor, alla ville ha.
0: Det är ju så cynisk ekonomin är och det är ju där vi måste på något vis motverka. Och det här är ju verkligen inget litet komplex alltså. Det är ju precis som med terapeutiska behandlingsmetoder så att olika patienter behöver olika typer av behandling. Och där vi såg då till exempel i Kina, där ju kolet plötsligt blev den hetaste råvaran på 30 år liksom. Där energisystemet var nära att stanna på grund av att man hade en hög efterfrågan. Men...
1: att ja, de portionerade ut energi till och med, eller hur? Ja. Ström.
0: Ja, precis. Eh, ransonera, Så heter det.
1: Portionera <laughs> om man är diktator. Ja,
0: precis. Men det, det är ju det här då, regelbaserat versus marknad. Ska man låta ekonomin gå under då bara för att man inte har energi som går att kalla för klimatneutral? När vi fortfarande har uländer i världen som inte har kommit upp till den välståndsnivå som krävs för att vi inte ska kalla dem för fattiga, liksom under en fattigdomsgräns. Nu pratar kom... jag inte om Kina först och främst men det finns ju väldigt många sådana länder och väldigt mycket befolkning även i våra egna länder som inte når upp till den standard som vi anser är tillräcklig för att inte kalla det annat än under en fattigdomsgräns liksom.
1: Man kommer ju så fort det finns nöd och sen så beror ju gränsen lite på vad man, vad man drar om vad som är nöd och inte i Kinas fall så var det ju nog drivet av nöd att få in det här kolet och använda det för att se till att industrierna inte stod helt still. Men så kommer man ju agera på det. Man kommer ju välja det för något klimatmål som man inte riktigt kan ta på eller förstå riktigt vad det gör än. Så kommer man ju dra det cyniska hållet och det funkar ju alltid så så länge det inte finns riktigt tydliga regler som säger åt vad man får och inte göra. Alltså när det måste vara moral och etik som styr det. Vi fick ju veta bara här om månaden att Federal Reserve hade ja, lite...
0: Eti lite... etiska problem menar <laughs> ja, lite, oh. Exakt, exakt Häl. lite etiska problem. Här är liten härva.
1: Ja, kan inte du dra den här vad?
0: Ja, det är ju då Robert Rosengren och Richard Clarida. De är ju
1: Tunga namn i Fed.
0: Och fedbank i, Boston och... Dallas. Och Dallas, ja. Vad? Ja, vad? <laughs> Slutade de?
1: av privata skäl? Ja, eller var det, ja men
0: de har ju då handlat med aktier och det ser inte, såg inte så bra ut. För de hade handlat med aktier vid ganska sköra tidpunkter för hastiga marknads upp- och nedgångar.
1: De sitter ju då såklart med och får veta vilka policies mm. som diskuteras inom Fed- och det här är alltså policys som att vi trycker upp pengar, köper företagsobligationer för bolag som exempelvis X, Y och Z. Och så råkar det vara Y och Z som båda de här har investerat i, i läglig timing. Alltså det förstår ju alla att det här är inte moraliskt rätt på något sätt. Men det, var inte, det fanns inga tydliga lagar eller regler som mm. förhindrade det. Så det gjorde att man kunde bara hoppa av sin post av privata skäl i förtid. Och inte få några... Eh... Repressalier. Inga repressalier, men Nej, i alla fall Vi får väl så... se om det kanske... Nej, det går väl inte att... Jag vet inte. Men vi fick ju i alla fall samma typ av snack togs upp in på Riksbankens sidan. Men jag vet inte om det var ens samma sak som hade hänt.
0: Nej, men det är väl klart att man börjar rota i Riksbanken då. Vad har de på sitt renommé? Lite i det fördolda. Och SVD var ju inne i en granskning då och hittade att det fanns aktier då som ingick i direktionens portföljer alltså Stefan Ingves, riksbankschefen och vice riksbankschefen Cecilia Skingslys portföljer som fått del av stödpaket. Och åh, jag vet inte. Det blir ju det blir å andra sidan svårt för liksom, riksbanks och Federal Reserve-ledamöter att typ äga en lägenhet om det ska vara på det viset. Jag tyckte den här granskningen av Riksbanken den var lite tunnare än vad Federal Reserve-granskningen var, där visade det sig dessutom att Jerome Powell himself hade handlat lite...
1: Ja, det handlade väl om, om aktiv handel på ett annat sätt. Ja. Här är det väl att man har haft Precis. innehav som, som jag har, har, regenter, det. Precis. Som har tagit del av stödpaketen i viss mån. Nej, Exakt. också illa kanske. Man kanske borde överväga att inte äga aktier överhuvudtaget om man sitter i en sån position. Det
0: kanske hade gått då. Lösa på det sättet, ja.
1: Men eh, vi kom bort från, från klimatet när jag pratade om moral.
0: Du ska alltid hamna på filosofin. Mm. Ja. Jag försöker prata ekonomi. Är det så? ja Men eh, var kommer det här regelbaserade systemet ifrån då? Undrar du vår vurm för att sluta oss samman i stora internationella organisationer. Där lite grann länder kommer från helt olika politiska hemvister- det finns diktaturer, det finns demokratier, det finns dessutom olika typer av demokratier och allianser liksom mellan länder som träter i olika frågor. Vi har ju en mängd sådana exempel, om man skulle gå tillbaks, follow them on i han ett par snap, där vi har pratat om NATO versus Kina och Ryssland till exempel. Och så ska man dra jämt då i sådana här stora frågor. Hur går det egentligen och varför blev det, hur har det blivit så här? Hur har man lyckats liksom upprätta någon sorts världsordning då? Men drar man jämt då? Nej, det gör man absolut inte. <skratt> vi kommer dit, men anledningen till att vi har ett FN är ju det nämnda andra världskriget. Så det är ju bra att vi har ett FN, tänker man. Mm. Som en konsekvens då av att vi fick ett, en fred i andra världskriget var led och man helt enkelt kom fram till att ska vi upprätthålla fred och säkerhet, inte bara i Europa utan i hela världen och ha ett samverkansorgan där vi faktiskt gör upp om stora globala frågor och globaliserar världsordningen och kommer till bukt med en del stora problem så kanske det vore bra att ha ett förenta nationerna som vi ju nu har då och det här skedde ju då som sagt efter andra världskriget, det var ett USA på kraftig frammarsch dollarn blev världsvalutan alltså kickade ner brittiska pundet som den rådande dominerande valutan och det skedde ju då genom att USA kom till undsättning för stora delar av världen, framförallt Europa där de starka ekonomierna fanns, räddade Tyskland och ja, hela Västeuropa egentligen med Marshallhjälpen. Och det var ju liksom amerikanska varor och kapital som möjliggjorde det och då blev det också en ökad vikt på dollarexponeringen i världsekonomin kan man ju säga. Och eftersom att USA då blev den dominerande faktorn i världen så fanns det ju också en del som man tog efter USA i form av då hur nationer ska byggas. För det man gjorde var ju egentligen att dra länder upp ur fattigdom och misär som hade uppstått under andra världskriget. Ta Tyskland till exempel där 15 miljoner tyskar plötsligt var hemlösa och där hela städer var, hade gått från liksom tusentals byggnader till en handfull under de bombräder som då hade varit andra världskrigets slutskede så handlade det ju om att snabbt och så lättvändigt som möjligt kunna undsätta folk med ekonomiska förutsättningar och det gjorde man ju genom att sätta en turbo på världsekonomin och den turbon är ju fossila energislag Kol och olja Ja, precis det finns ju ett berömt beslut som jag nog har sagt i den här podden tidigare när Winston Churchill då bestämde sig för att han skulle ställa om det var när han var marinminister i Storbritannien som han bestämde då att vi ska köra våra skepp på olja det är smidigare än att hålla på att skyffla en massa kol in i en kamin.
1: Det lite mer densitet i det där.
0: Precis. Redan när första världskriget börjar så har ju T-Forden alltså Henry Fords första folkbil eller vad man ska säga har ju börjat tillverkas då och rulla ut på de amerikanska vägarna. Men sen så dröjer det ju till 30-talet innan det blir liksom lite mer allmän gods även i, i Europa. Att ha bil då med eh, Volkswagen-bubblan. Och då pratar vi inte om finansbubbla utan en, en bil. Ja, just det. Ja. Och Hitlers kampanjer för att motorisera den tyska allmänheten liksom och bygga autoban. och så så det finns ju starka infrastruktursystem att bygga på i Tyskland till exempel. Mm. Och sen så blir det ju en effekt då av, det blir så självgenererande att ju mer ekonomin kommer på fötter, desto mer olja och kol behövs för att accelerera vidare. Det är väl en bra billiknelse också. Mm. Det behövs mer bensin ju längre du kör och ju högre hastighet ekonomin kommer upp i, desto mer energi förbränns. Så helt plötsligt så har vi ju en extremt energiberoende ekonomi som lyfter folk ur välstånd. Och det här är ju någonting som är giltigt även idag. Ju. Även om vi satsar på att få mer energisnåla verksamheter och att få mer framförallt klimatneutrala energislag på plats så är det ju så att vi behöver mer och mer energi för att ekonomin ska snurra i den takt som vi önskar. Och här har vi förklaringen då till att människor i välutvecklade ekonomier använder så extremt mycket mer energi än vad fattiga gör. Om du jämför till exempel en del amerikanska delstaters snittmedborgare med folk i fattiga länder som Afghanistan eller Kambodja eller vad du nu än väljer så är det ju... Alltså folk gör ju över med mer energi på en dag än vad de fattiga gör på ett år. Så det finns ju en tät koppling mellan välstånd och energikonsumtion, helt klart. Och när då kola och olja var de energislag som faktiskt började nyttjas på grund av att de är ju eminenta i den formen att de är så fyllda av energi. Problemet är ju bara det här med koldioxiden, som ju är så oerhört klimatfarlig. Och nu står vi just i det här problemet då, som jag försökte beskriva lite
1: taffligt tidigare här, att vi ska hugga av klimathydrans hals. Men vad är det som dyker upp? Det som dyker upp är ju länder som
0: säger: Men vi då. Nu har ni i de välutvecklade länderna haft möjlighet att använda er av de här jätteenergitäta fossila bränsleslagen.
1: Och nu ska vi lyda under samma taxonomi som ni.
0: Gör. Ja, precis och nu ska vi lyda under samma taxonomi som, som ni andra. Och därmed så får ju, får ju de fattiga länderna plötsligt en liksom böja och dra med sig och kommer ju därmed liksom få ekonomisk tillväxt, inte på det här paraboliska för att nyttja sig av teknisk analys termer. alltså där man ser en exponentiell tillväxt för, för ekonomier som vi kunde se då i länder som byggdes upp med Marshall-hjälp efter andra världskriget. Så blir det ju inte för länder som Indien framförallt, som eh, står med en stor andel av befolkningen under fattigdomsgränsen och som nu känner sig ganska så redo för att ta ett stort kliv man sig först och främst Kina och därefter gå mot att bli ett land som är att räkna med i någon sorts välståndsliga också.
1: Men det här syns väl ganska tydligt också. Och jag tänker då på ja. under det här klimatmötet, alltså COP26, så har vi ju Xi Jinping inte ens där.
0: Nej, han är, är cop 26 bästa brevvän istället.
1: <laughs> Exakt. Och Indien sätter sitt ambitiösa klimatmål på klimatneutrala. 2070.
0: Ja, precis och då ska vi säga att klimatmålen, finns i företag som har att man ska vara Volvo Cars till exempel och skryter ju om att de ska ha klimatneutrala verksamheter 2030 och det är väl typ snittet för många globala västerländska företag att man ska vara klimatneutral 2030 och det är 20 år före många länder har sagt liksom att ja, EU har väl som, som mål och då är det ju de östliga medlemmarna som släpar att man ska vara klimatneutral 2050. Och sen så har vi Kina som har 2060 vilket är ett problem för det är för sent egentligen i och med att Kina har världens största kolkonsumtion och ja, man släpper ut så enormt mycket med sin stora befolkning. Och så har vi Indien som har en lika stor befolkning som säger 2070 och det är ju om det är om 50 år nästan. Ett halvt decennium. Vilket ju blir lite skrattretande då i det här med att jaha, då har ja, vi skiter i alla klimatmål och vi bara väntar på att havsnivålinjen höjs det var väl mångas reaktion på när Narendra Modi sa detta på cop konferensen här.
1: Mm. Och det är väl med bland annat taxonomin i åtanke som han säger det här ganska aggressiva åt fel hållmålet alltså taxonomin men vi kanske borde först och främst förklara lite, har du någon pedagogisk vinkel på att beskriva vad taxonomin är för något?
0: Ja men taxonomi det är ju liksom ett angreppssätt, taxonomi betyder ju skattningsskala eller skattningssystem kan man väl översätta det som. Och det är ju då en, en, ska man säga, en ordbok liksom för att hjälpa folk att förstå vad är miljövänligt eller klimatneutralt och vad är inte och därmed liksom kunna identifiera och jämföra olika alternativ då inom ja, men affärsverksamheter och investeringar och sånt där.
1: Staka ut rätt väg och ja, gå. Ja, produ vilken
0: produkt ska jag välja? Vad är egentligen hållbart och vad är inte? Och EU till exempel har ju ställt ut en sån här taxonomi som det bråkas något oerhört om mellan blockets länder. Och det har ju varit för just hållbara investeringar. Som då ska liksom uppfylla målsättningarna i EUs gröna tillväxtstrategi. Det här har det varit jättemycket jobb med de senaste åren. Och så har det kommit ut liksom i portioner här vilka energislag till exempel ska anses vara hållbara. Är naturgas hållbart? Ja men det är ju ändå bättre än vad olja är och det är mycket bättre än vad kol är. Men det är, ju ändå inte, det är ju fortfarande en fossil energi, ett, ett fossilt energislag. Hur går det ihop då? Nej, men Det är ju inte helt hållbart. Nej, men ska det vara med i den gröna taxonomin då? Ja, för närvarande är det, det Men det är väl frågan om det kommer vara det på längre sikt.
1: Men när man stockar ut vägen för vad företagen ska göra, vad som är hållbara investeringar och så vidare. När jag då hör att Indien till exempel har ett mycket senare klimatmål än vad övriga länder har. I mina öron då som drar till det cyniska beteendet av Fed-ledamöter då till exempel så är det ju det Indien som jag vill placera mitt företag i. För där kommer det ju vara möjligt. Slappast. slappast ja, och det kommer vara möjligt att använda sig av de billiga energislagen under en längre tid. Precis. Så där fick ni ett investeringstips då då. Ja gud vad bra.
0: Mm. Och sen så har vi ju liksom problemet det ständiga problemet med den fantasilösa byråkratin och det som min nära anhörig sitter med nu liksom att försöka linjera olika baselkrav och och liksom hitta vägen igenom ett snår av taxonomiska begrepp där man bara ska... Alltså det är frågan om hur mycket det här egentligen påverkar. Och det stora problemet är ju egentligen att vi inte ser de klimatförändringar som sker när vi väl orsakar dem. Liksom. Det är ju det stora bekymret med det här enorma problemet. Det hade varit mycket lättare om man liksom hade sett att shit, det här... Beslutet som jag tog nu när jag köpte en massa icke-nedbrytbar plast till exempel, det är ju inte bra för varken världshav, biotoper i viktiga ekosystem och det är inte heller bra för att det innehåller så extremt mycket oljebaserade kemiska produkter. Så funkar det ju inte riktigt att man då direkt ser en effekt. Så det här är ju verkligen ett psykologiskt spel som vi måste få en förståelse för att beslut som vi fattar idag får konsekvenser men kanske först om 30 år, liksom. och det är de konsekvenserna vi ser nu när vi har börjat eller börjat när vi har haft de varmaste åren liksom, i tät följd. Alltså, så länge vi har mätt så har vi aldrig sett den här temperaturuppgången som vi har gjort på senare tid. Vi har de här uppenbara bränderna och ett arktis som smälter med vad är det, typ 3 procent per år och det är en takt som accelererar. Men det är ju verkligen giltigt att prata om finans och psykologi i samma andetag när problemen är så här stora. Och det inte finns ett uppenbart sätt att komma till bukt med det här genom marknaden då. Ta rökning till exempel var ju kanske lättare att nå ett konsensus kring när det blev helt otvistligt hur farligt det är med rökning. Att folk dör som flyger i lungcancer, att man ser gammal och sliten ut. Då, då blev det liksom en, en lättare självsanering att göra. Det här ja, får man ju passa sig så att det liksom inte blir för sent. Och vi, nu är vi ju närmare vi är ju dag för dag närmare den gränsen. Det är sista chansen. Ja, precis.
1: Det här har ju varit ett avsnitt som till och med inleddes spretigt med hydrans huvud åt, åt alla håll. Sen har vi gått in på psykologi och ekonomi och klimat och ekonomin på slutet. Men hur, hur gick det egentligen med den där hydran? Kan vi roa ro ihop det här på något sätt?
0: Ja, men det är, jag är positiv till det här med klimat och det ska man ju vara, tänker jag även utifrån den mytiska kopplingen vi har gjort i det här avsnittet för det, det löste sig med hydran. Med hjälp av hjälten Herkules.
1: Just det, det är han ja.
0: ja eller Herakles som han också kallas då. Så det var han och hans brorson Iolaus som tog sig an den här hydran och helt enkelt hög i huvudet av monstret ett efter ett och sen så använde man eld för att svetsa ihop liksom, eh, halsstumparna som blev kvar på det odödliga monstret i och för sig. Men eh, till slut då så hade man ju svetsat ihop överallt och så fick det här monstret en stor fet sten över sig och så fick, ligga fick det ligga där. där bara det var odödligt det var inte så farligt. Som, som kärnkraften då typ. Du tänker att hydran är kärnavfallet.
1: Ligger bakom en sån här liten koppartunna av något slag. Ja,
0: kanske. Det är fan ingen dum... Nu fick du ihop det riktigt snyggt här tycker jag. Stort tack. Ja,
1: um, vill du utveckla? Men vi har ju energiproblem och kärnkraften är ju alltid uppe för debatt. Ja, vi
0: brukar ju inte få så mycket gensvar när vi pratar om kärnkraft här på något sätt. Det är inte antingen Greenpeace eller kärnkraftlobbyn som har sig och sprider god stämning. Nej, just det. Nej, Nej men det här är ju. Fan, nu fick du ihop det på ett väldigt snyggt sätt tycker jag. Men det som hände sen då i den här myten, det var ju att man använde hydrans blod att doppa. För det var ju då oerhört giftigt. Mm -hmm. Och så doppade man pilar i det. Så att man skulle få ett, ett väldigt starkt vapen också. Det, det här är faktiskt helt spontant, men eh, vi pratade ju om hypersoniska missiler i förra avsnittet.
1: Så du menar att Kina doppar sina, sina eh, hypersoniska missiler i det här kärnavfallet från Hydran och alltså det här blir... skickar ut över världen?
0: Det här blir helt... jag, jag är, är förstummad över hur
1: snyggt du syr ihop det här avsnittet som började med en spret i Hydra och avslutades med en att du kommer ut som kärnkraft. Eh, ja, så så kan man faktiskt inte tolka det men jag tyckte att liknelsen var fin.
0: Um, ja men det här blir ju, det ju, Kom du på det här nu eller? Mm -hmm. Eller har du suttit och smygläst på om hydran och dragit egna slutsatser?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Nej, okay.
0: ja, imponerande. Um, kärnkraft, nu när du börjar prata om det, så är ju inte med i den EU-taxonomi som ju många tittar på nu. Mm -hmm. Det är ju väldigt mycket bråk om det Naturgas som, som är istället. Ja, men det är också mycket bråk om som sagt. Men kärnkraft, det är ju det här problemet just med hållbarheten då. Och att man inte ska göra hypersoniska missiler av det, det är ju en sån viktig grej. Och att man inte ser samma lösning som Hercules då. Att man bara kan gräva ner hydran under en sten.
1: Ja, du, jag tycker att vi syr ihop det här avsnittet som började med en spretig hydra och avslutades med en stympad sådan istället. Det har ju handlat om, om psykologi och ekonomi och klimat och ni kan ju få mejla oss om precis vad ni vill om det där. Och då gör man det på followthemoneyatdirekt.se Man kan också nå oss individuellt på Twitter. Utrikesredaktören nå ni då på snabbola Joakim Ronning och mig når ni på snabbola direkt Martin Tack. Så mycket för att ni har lyssnat på oss den här veckan och vi hörs igen om en till.